0: willig. der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen.
1: Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert.
0: Bahn. guten Morgen an alle Wechselwilligen, einen guten Morgen an Friedhof. Ich glaube, wir haben heute beide besondere Setups. Du sitzt in deinem Van in Frankreich. Das stimmt. Ich musste gerade in mein Schlafzimmer umziehen, äh, weil sich ein Presslufthammer vor meinem Wohnzimmer bereit gemacht hat. Aber ich glaube, man sieht, dass man alles irgendwie noch lösen kann. Another day, another guest. Ich freue mich heute sehr auf dich, Friedhof Denzer, Gründer und Investor mit Purpose. Er sagt, dass er die Natur und sein Fahrrad liebt, Schuhe wohl weniger. Den Text habe ich jetzt zweimal auf der Recherche nach dir, ist mir einmal ins Auge gesprungen. Wenn man sich dein Instagram-Account anguckt, dann weiß man nicht ganz, ob das eventuell so ein National Geographic Fan Account ist oder Extremsport. <lacht> Es ist zumindest sehr schön anzugucken, ja? aber ich glaube, da kannst du uns ein bisschen mehr gleich davon erzählen. Seine ersten Erfahrung hat Friedhof mit 16 Jahren gemacht, also ein Early-Early-Early-Founder und hat danach ein relativ bekanntes Startup aufgebaut, was die meisten von uns kennen und ist nun beim zweiten, dritten, vierten Projekt angekommen. Aber ich glaube, das überlasse ich ihm selbst, sich einmal vorzustellen. Wir fangen ja immer liebevoll mit unserer Kategorie hängen geblieben an. Im Startup hängen geblieben. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sehr bei dir sagen kann. Die meisten Leute, die wollen Startup ausprobieren und schaffen dann den Absprung nicht. Du bist ja auf eine sehr, sehr organische Art und Weise in das Startup reingerutscht. Hallo, willkommen. Erzähl uns was von dir. <lacht>
1: Das also ist schon echt eine Zeit her, 1999, da war ich 16 und da hat ein Freund von mir gefragt, äh, mein Mitgründer, wer Lust hat, eine Firma zu gründen und das war auf einer Party abends und da habe ich meine Hand gehoben und gesagt, ja, habe ich Lust drauf und dann haben wir ein halbes Jahr lang einen Computer zusammen gekauft und zusammengesteckt und irgendwie bei Kunden in Cuxhaven installiert. Es hat viel Spaß gemacht, aber noch mehr Spaß macht, hat es gemacht, Webseiten zu erstellen. Das haben wir dann einfach eine Agentur gegründet, das gemacht, auch ganz erfolgreich, glaube ich. Wir sind dann mit Zug und Fahrrad zu Kunden auch überregional hin und daraus ist dann, das ging es schnell weiter, dass wir Software in Projekte entwickelt haben und dann haben wir eigentlich was, finde ich, Naheliegendes gemacht. Wir haben unsere Kunden enabled, ihre eigene Webseite zu bauen. Und da sind tatsächlich dann Matthias dazu gekommen und die beiden, meine beiden Mitgründer, sind also dann in die Kinderzimmer meiner großen Brüder im Bauernhof eingezogen und da haben wir die Firma aufgebaut. Genau, zwei Jahre da, dann irgendwann nach Hamburg gezogen und dann ist aus dieser Idee dann Gymno geworden und immer, immer größer geworden. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Unternehmen aufzubauen, wirklich eben von drei Jungs auf dem Bauernhof zu jetzt über 300 Mitarbeitern. Das habe ich 18 Jahre lang gemacht und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Also es ist quasi die Valley Geschichte aus Norddeutschland anstatt in der Garage im Bauernhof der Mama. Ja, ja. Es ja. sind ja schon so die Anfänge, wie man wie wie, wie eigentlich ein Film starten könnte. <lacht>
1: Ja, es ist eine wahre Geschichte, es war genau so. Und immer, wenn man äh, mal nicht mehr arbeiten konnte, ist man rausgegangen und hat Holz gehackt und dann kommt man wieder weiterarbeiten. Also ist äh, kein Spruch, war genau so.
0: Ein Traum. Du warst insgesamt 18 Jahre bei Jim Doo dann.
1: Genau, ja, also im Prinzip, und ich sag mal, ich bin immer noch im Board, aber eben nicht mehr operativ tätig seit 2016, Ende 2016. Und ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß auch gemacht, eine Firma von wirklich so einem ersten Gedanken hin zu skalieren zu einem großen Unternehmen. Das, also vor allem die Mission von, von Gymnose finde ich wirklich toll. Quasi wirklich die die Fähigkeiten des Internets ja anwendbar für kleine und mittelständische Unternehmen zu machen, wie in, für Individualpersonen und eben die Möglichkeit zu geben, sich professionell eben im Internet zu präsentieren oder einen Online-Shop aufzubauen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also das aufzubauen.
0: Also ihr seid ja wirklich so das Urgestein der Internet-Homepages gewesen. Also ihr habt quasi die erste Dritte der Digitalisierung für Leute ermöglicht. Manche Leute haben verkauft damals über Ebay. Das waren dann die Ebay-Stores. Heutzutage ist es Shopify, der ba das Baukastensystem. Und ihr wart da ja wirklich die Vorreiter. Was würdest du sagen, war das prägendste Erlebnis aus den 18 Jahren, Jim Du?
1: Oh, <lacht> das ist eine gute Frage. In viele Momente. Ich glaube einfach, diese rasante Entwicklung... Und das ist das Wachstum selber ne über die Problemstellung, die man mit dem, dem man so begegnet, Wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann hat, läuft man ja immer wieder in Problemstellungen und um weiterzukommen muss man darüber klettern über diese Barrieren. Und da gab es viele so und letztendlich haben auch viele Sachen dann nicht geklappt und ähm, ich glaube ja einfach dieses Gefühl mit einem großen Team immer weiter an einer Idee zu arbeiten, um sie immer besser zu machen, um immer wieder, es kommt kontinuierlich zu schleifen und die Problemstellung unserer Kunden besser zu lösen. Das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, dass du dann einfach, was heißt Kleinigkeiten, den Kunden selber begegnest und die dir erzählen, was diese Webseite für die äh, ermöglicht hat ne? und wie, wie sie jetzt anders dastehen und was sie damit gemacht haben. Das ist schon sehr erfüllend und da gibt es ganz viele Geschichten. Also ja, es ist einfach ein, ein Produkt. Wenn du siehst, wenn es angewendet wird, dann geht einem, finde ich, das Herz auf, weil, weil du merkst, hat jemand anderes was mit dieser Software gebaut und wenn es dann so viele gemacht haben. Ähm, es ist schon ein sehr schöner Moment.
0: Das stimmt. Nach deiner Reise bei Jimdo ging es weiter, beziehungsweise du hast dich dann wahrscheinlich proaktiv entschieden, äh, dieses Kapitel die Türe zumindest anzulehnen, nichts ganz zu schließen, aber sie anzulehnen. Du bist nicht ausgewandert, du lebst auch nicht in deinem Van, hauptsitzmäßig, soweit ich weiß wohin ging es danach?
1: Genau, ich habe nach den 18 Jahren ähm, mir überlegt, ich möchte mal eine Auszeit nehmen, weil ich ja nie was anderes gemacht habe, als äh, das, was ich mit 16 angefangen habe. Und ja, ich bin auch eine Person, die wirklich gerne draußen ist. Also surfen gehen, auf Berge oder Parkleiden oder Fahrradfahren sind alles Sachen, die ich wirklich gerne mag. Und habe mir so eine Auszeit genommen und in dieser Auszeit kam ein Freund von mir ähm, auf die Idee, Hey, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, um die Welt zu reisen und andere Günder zu besuchen? Und das war erstmal nur eine Idee, und dann hat aber die Deutsche Welle relativ schnell gesagt: so ja, sie hätten Lust, daraus eine Dokumentationsserie zu machen. Und äh, das ist dann tatsächlich passiert, absurderweise, dass ich dann wirklich 120 Drehtage in der Welt unterwegs war und andere Günder besuchen durfte. Und, Darum äh, ist dann Founders Valley entstanden. Genau, daraus ist das Founders Valley entstanden und ähm, ich habe dann mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet und wir haben dann gesagt, wie können wir diese zehn Dokumentationen, die wir drehen wollten, eigentlich interessanter machen und haben dann gesagt, okay, lass uns doch zehn der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzelnen Episoden und das haben wir dann gemacht und ähm, wenn man aber die Lösungen portetieren möchte, der Gründer, muss man auch die Probleme zeigen. Insofern war das für mich als Lernreise eine große Disbalance zwischen, zwischen den Lösungen, die ich gesehen habe, aber auch der Größe dieser Problemstellungen. Also von Klimawandel bis Lebensmittelknappheit, Wasser, ähm, Plastikverschmutzung. Sehr breit und ehrlich gesagt sehr intensives Erleben, was ich in dieser Zeit hatte und bin sehr dankbar, dass ich das machen
0: durfte. Das klingt wirklich sehr, sehr schön, wenn man wirklich bedenkt, dass du am Kern des Problems der ja überall direkt warst und es einmal angeguckt hast. Ich habe vorhin einmal reingeluscht, werde mir das aber auch nochmal zur Leibe führen. Würdest du sagen, dass, welche von den zehn Episoden ist dir am, am meisten hängen geblieben? Oder woraus hast du was rausgenommen, wo du sagst, okay, das Problem hat mich jetzt so sehr berührt, dass ich sage, das wird mich vermutlich noch für den Rest meines Lebens prägen?
1: War Eine sehr sehr intensive Erfahrung war das Zusammentreffen mit einem Farmer in Zentralindien. Der die dritte Mr. in Folge hatte und tatsächlich probiert hat, sich das Leben zu nehmen. Und es ist kein Einzelfall, sondern die Region, in der wir gedreht haben, da kann man die Korrelation zwischen der Selbstmoderator und Farmern und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen. Und das ist, das ist schon, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Das ist, das ist einfach wirklich krass. Also, dann, einen einem Menschen direkt in die Augen zu sehen, der, zwar das Wort Klimawandel nicht kennt, aber eben dir erklären kann, dass der Saatkalender ähm, immer funktioniert hat, dass er eben nicht mehr funktioniert und dass der Regen ähm, nicht mehr in der Regenzeit kommt, sondern völlig äh, wild über das Jahr verteilt und eben manchmal Dürren und manchmal totale Überflutung und mh, diese Verzweiflung halt von diesen Menschen zu spüren und das zu erleben, das war prägend und das war nicht die einzige dieser Erfahrungen und ich glaube, in diesen 120 Drehtagen ging es mir auf jeden Fall so, dass ich viele dieser Momente hatte. Und irgendwann fängt man an, diesen Zusammenhang zwischen diesen ganzen Problemstellungen, die man nacheinander gesehen hat. Egal, ob es Plastikverschmutzung ist, ob es ähm, Nahrungsmittelknappheit ist, ähm, wenn du einfach oder keine Kleidungsproduktion in Indien, Bangladesch und Bangladesch war ich unterwegs, Kinderarbeit gesehen, und drei Tage mit einem Jungen da unterwegs, ist es schon ist schwer in Worte zu fassen, aber es gibt diesen Begriff Externalisierungsgesellschaft, also auch Produktionen, die schlecht bezahlt sind, zur Umweltverschmutzung führen oder zu Arbeitsrisiko. Das findet einfach an anderen Orten statt und ich glaube, ich konnte auf dieser Reise das sehr gut sehen und begreifen. Und irgendwann siehst du nicht mehr nur das eine Problem und das nächste Problem und das nächste Problem, sondern irgendwann wird dir dieser Klammer und diese Zusammenhänge zwischen diesen Problemstellungen klarer und dafür, für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar, weil ähm, ich glaube, die sonst nicht hätte machen dürfen. Und Maya Güppel beschreibt das in ihrem Buch ganz gut. Ich glaube, wir wissen das alles, brauchen aber ganz oft manchmal eine Erfahrung, um es anwendbar für uns zu haben und ich weiß mir manchmal selber in Arsch, dass ich quasi das alles, oder dass ich das glaube ich alles wusste vorher, aber nicht anders, nicht, nicht direkt anders gehandelt habe. Deswegen und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte.
0: Mega. Du bist dann zurückgekommen nach 120 Drehtagen
1: mhm.
0: und bist dann wieder in das europäische Leben zurückkatalysiert worden.
1: Ja, ist total gut beschrieben.
0: Wie ging deine Reise dann weiter? Ähm, akklimatisieren? und oder sofort äh, versuchen, was zu verändern?
1: Boah, ich habe so viel erlebt in dieser Zeit und sag mal, es, es war auf der einen Seite gut, eine Pause zu haben nach diesen 120 Drehtagen und nicht, ich hatte zwei Pässe und immer hier der eine und dann das nächste und immer weiter. Auf der anderen Seite war es auch total verrückt, auf einmal zu Hause zu sein und nach all diesen Erfahrungen und das Gefühl gehabt zu haben, viel mehr gesehen zu haben, als vielleicht mein Umfeld sonst so sieht. Ähm, und Sag mal, mir ging es mir erstmal schwer mit dem gesamten Erlebten, weil mir nicht ganz klar war, wie ich es jetzt anwende, was ich daraus mache. Und da hat der eine Kameramann gesagt: Hey, der natürlich genau das gleiche gesehen hat wie ich, lass uns mal was machen. Und dann habe ich ein paar Menschen zusammengefunden, ge die Lust hatten, sich rund um das Thema Plastik zu engagieren. Und da haben wir eine Impact-Startup mitgegründet, Wild Plastic. Und in dem Kontext der Gründung habe ich eben eine sehr gute Wissenschaftlerin getroffen, die mir die Augen sehr geöffnet hat, was Lebenszyklusanalysen angeht. Und das ist auch, kommen wir ja wahrscheinlich da nochmal drauf zu sprechen bei Planet A, aber es ist eben sehr interessant, weil wenn ich genau, also eine Lebenszyklusanalyse bilanziert eigentlich alle Masse in der Energiebilanz eines Produktes. Also wo kommen die Rohstoffe, wie werden die extrahiert, wie viel Energieeintrag habe ich da, wie weit wird das transportiert, wie wird äh, letztendlich etwas produziert, mit welcher Energie auch, bis zur Lebensphase, wo ich gucke, wie, wird, ist es ein Einmal, ist ein Mehrfachprodukt bis zum Endlebensszenario Und das bilanziere ich in so einer Lebenszyklusanalyse also in einer, in einer, einfach gesagt, Ökobilanz. Und dann kann ich, dann kann ich in Zahlen gucken, wie, wie gut oder wie schlecht ist etwas. Und wenn ich das gegenüberstelle mit dem Referenzprojekt, wie die Wirtschaft heute funktioniert, mich auf einmal in der Lage, Dinge miteinander zu vergleichen. Und das war eine Erfahrung ähm, und dieses Wissen, da hat es irgendwie laut Kl Klick gemacht in meinem Kopf, weil ich gemerkt habe, hey, eigentlich fehlt genau diese Exaktheit und diese Präzision in den Investmentprozessen, wenn man überlegt, was sind die Technologien, die wirklich einen signifikanten Beitrag haben sollen, uns ähm, aus diesen Krisen unserer Zeit, auch aus einer Klimakrise rauszuführen. Und mir ist aber aufgefallen, dass das de facto stand heute nicht, Berücksichtigt wird in Investmentprozessen. Und das hat mich nicht losgelassen. Genau.
0: Das war dann quasi der Gründungsimpuls für Planet A. Genau, genau. Jetzt musst du für alle Außenstehenden, die vielleicht noch nie was von Planet A gehört haben, den kurzen Elevator-Pitch einmal runterrattern. Mhm. Fakten, Fakten, Fakten!
1: Planet A, der Name sagt's.
0: Ähm in deinem Fall vielleicht anstatt der Elevator-Pitch doch der Van-Pitch, aber.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ist eigentlich ganz, ganz simpel erklärt. Planet A ist ein Wagniskapitalgeber, der in Hard- und Software-Startups investiert, sehr frühphasig. Das Besondere ist, dass wir fest angesiedelte Wissenschaftler haben, auch im Gründungsteam. Das heißt, wir gucken nicht nur durch eine normale VC-Brille, sondern wir gucken auch durch eine wissenschaftliche Brille. Und investieren nur in Cases, wo wir sehen, dass die Startups die Möglichkeit haben, zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen beizutragen. Und das Besondere ist, dass die Wissenschaft bei uns eben die, die Möglichkeit hat, auch jeden Deal abzulehnen. Das heißt, wir machen eben nur dann Sachen, wenn das wirtschaftlich wie wissenschaftlich Sinn macht und zu einer Welt innerhalb der planetaren Grenzen führt. Und haben jetzt schon zehnmal investiert, sind weit fünf Warte Termsheets gelegt und haben dann eine tolle Geschwindigkeit. Ich finde, ein ganz tolles Team zusammengefunden. Und ja, das ist das, was ich jetzt ganz mache.
0: Wie würdest du sagen, unterscheidet sich die interne Kultur oder die Arbeitsweise von Planet A von anderen VCs? Gibt es da Unterschiede oder sagst du, die Unterschiede reflektieren sich wirklich nur in den Firmen, in die ihr investiert?
1: Ja, ich glaube, das Wichtige, nochmal zurück zu dem Punkt, wir gucken durch zwei Brillen, die normalerweise sehr getrennt waren. Also eine, eine wirtschaftliche erfahrungsbusiness sich. Und dann aber eben auch eine, macht es wirklich Sinn? Trägt das die Idee eines Startups bei, zu einer Wirtschaft innerhalb der Planetaren Grenzen? Also verbraucht es wesentlich weniger Ressourcen? Produziert es weniger Müll? Gibt es eine signifikante Reduktion der Klimagasemissionen Wie wirkt sich das Biodiversität aus? Und das berechnen wir eben genau, das publizieren wir bei Planet A eben auch, also dann bei uns auf die Webseite. schaut Dann kann man, kann man sehen, die Evidenz über den Impact dieser Startups, in die wir investieren. Und letztendlich geht es um die Vereinbarkeit dieser beiden ja doch unterschiedlichen Sichtweisen, also einer Business- und einer wissenschaftlichen Perspektive. Und dadurch braucht man, glaube ich, eine Firmenkultur, wo ganz klar ist, dass wir nur Sachen machen, wenn beides zusammenwirkt. Und in dieser Kultur oder mit dieser Idee haben wir halt Planet A eben auch aufgebaut. Das heißt, es glaub ich, ist, glaube ich, immer anders als klassische Wagniskapitalgeber, die an nur eine Business-Sicht forcieren und es vielleicht hinterher sich Advice holen, ist bei uns das ganz klar integriert. Und ähm, die Wissenschaft hat eben besonders die Möglichkeit, auch Dinge abzulehnen, die nicht signifikant besser sind. Und ich glaube, das setzt eine ganz andere Firmenkultur und ein ganz anderes Verständnis in der Zusammenarbeit und letztendlich auch eine andere Machtverteilung voraus.
0: Das heißt, ihr werdet auch wissenschaftliche Profile in eurem Team drin
1: haben. Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Okay. Habt ihr Leute in eurer Gruppe oder in eurem Team, die sagen, okay, uns gefällt einfach nicht die Art und Weise, wie andere VCs arbeiten und um, we are aiming for a bigger purpose. Sind das Leute, die erfahrener sind? Sind das Leute aus der jüngeren Generation, die sagen, das ist genau das, wie ich gerne arbeiten möchte? Das ist der Fokus, den ich in meinem Leben habe? Und sind das dann quasi auch the young professionals, die schon bei euch einsteigen? Wirst du ja selten in einem VC haben, normalerweise, weil du eine gewisse Erfahrung vorausgesetzt hast, aber ich meine, wenn wir uns einmal angucken, wie die aktuellen Bewegungen da draußen sind, ist das Thema ja sehr, sehr präsent bei jungen Leuten, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, bereits die ersten Uni-Abgänger bei euch sofort anklopfen.
1: Ja, also vielleicht auf einer Metaebene würde ich sagen, ich glaube, in der Vergangenheit konnte man sehr gute Investmententscheidungen treffen, auch profitabel, indem man einfach nur auf Teams geguckt hat und Technologie und Marktgröße und Patentierbarkeit. Und wir bei Planet glauben, dass es in Zukunft eine Korrelation geben wird und auch muss zwischen, wie viel besser ist ein Unternehmen auch für den Planeten, also wie viel weniger Schaden macht es und auch den monetären Erfolgschancen. Das heißt, um zukünftig gute Investmententscheidungen noch treffen zu können, ist eine Einschätzung darüber, wie, wie viel besser eine Technologie ist im Vergleich zu Status Quo, wahnsinnig relevant. Das heißt, dieser breitere Blick ist notwendig, unserer Ansicht nach, um, um gute Entscheidungen zu treffen. Und sagen wir mal, das, das ist vielleicht so als Prämisse. Und letztendlich glaube ich vor allen Dingen daran, wenn ich jetzt, wenn es Richtung Talent geht, habe ich ja die ganz große Chance, auch gerade als jemand, der anfängt, zu überlegen, was er macht ja, der eine Riesenkraft damit. Also hinter welche Idee stelle ich mich denn? Für welche Idee arbeite ich? Das ist ja für Menschen, die gut ausgebildet sind, nicht nur eine Frage des Geldes, das ist natürlich total offensichtlich, sondern eben die Auseinandersetzung, welche Idee ich eigentlich größer mache. Und so ist eine, eine super wichtige. Und äh, da sehen wir, dass wir jetzt in der Lage waren, ein tolles Talent auch für uns selber anzuziehen, aber auch unsere Portfoliounternehmen, in die wir investiert haben haben finde ich einen sehr guten Zugang zu Talent. Ja.
0: Inwiefern seid ihr noch in eure Portfolio Companies äh, also involviert, investiert seid ihr aber involviert? Seid ihr wirklich nur ein reiner Geldgeber oder seid ihr da auch wirklich Guide Mentor für die gewissen Personen?
1: Ja, also wir haben das Glück, dass wir extrem viele sehr erfolgreiche Seriengründer bei uns als Investoren empfand haben, die auch eine Lust haben den jeweiligen Portfoliounternehmen zu helfen. Das heißt, wir gehen dann schon hin und fragen, hey, was sind die Herausforderungen, wo wir euch unterstützen können? Und sind super happy, die da im Netzwerk auch mit den relevanten Leuten zu, zu verbinden. Und das ist was, was wir, was wir, was wir sehr gerne machen. Ähm, darüber hinaus steht am Ende eines Investmentprozesses bei Planet A eben nicht nur, dass es irgendwie das Geld gibt, sondern ähm, diese Lebenszyklusanalysen, die wir machen, die publizieren wir auch. Das heißt, die übergeben wir am Ende des Investmentprozesses auch an das Startup, sodass sie in der Lage sind, auch einen externen Datenpunkt zu nehmen, zu den Impact ihrer eigenen Idee zu haben und sehen, dass es bei den Startups, in die wir investiert haben, schon wirklich zu, zu tollen Effekten geführt hat, dass sie darüber Kunden gewonnen haben. Auch für ihr eigenes Recruiting ist es natürlich super wichtig, weil sie natürlich sagen können, also eben nicht nur sagen, sondern auch beweisen können, guck mal, das ist der Unterschied, den wir machen. Das heißt, die Wissenschaft an der Stelle ist ein super Recruiting-Faktor, weil sie äh, wirklich damit zeigen können, welche Veränderungen sie in die Welt sind. Und das finde ich sehr interessant. Das ist etwas, was ich gar nicht antizipiert habe. Aber wir sehen, dass es, ähm, dass es wirklich gut funktioniert für die Portfoliounternehmen.
0: Also würdest du auch sagen, dass tendenziell die Mitarbeiter länger in den Startups dann bleiben als im durchschnittlichen Hyper-Growth-Startup?
1: Wir sind ja ein früher Fonds und sind jetzt in den ersten Investments drin. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Datenbasis, um, um, um das darlegen zu können. Die Art und Weise, wie ich das sehe, da glaube ich total dran. Und ich glaube, dass die Idee, wem ich meine Zeit verkaufe als Angestellter, dass das eine ist, mit der sich mehr Menschen auseinandersetzen. Hoffentlich, würde ich sagen. weil also Wir haben eine große Diskussion über unseren persönlichen Konsum. Für junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ist, finde ich, natürlich noch entscheidender, für welche Idee arbeite ich. Ist die Idee, an der ich arbeite, und die Firma, an der ich arbeite, oder die Firma, die ich gründe, ist die wirklich Teil der Lösung oder eher der Teil des Problems? Und ich glaube, dass das eine informiertere Entscheidung werden wird in Zukunft, das sehen wir ja. Und dass das noch weiter in diese Richtung gehen wird, da bin ich mir total sicher. Also wir sehen ja auch, dass große Konzerne, die sich nicht schnell genug bewegen, große Probleme haben, dass sich noch zu akquirieren. Genau. Und insofern äh, würde ich sagen, dass Talent und Zugang zu Talent, ja, natürlich wahnsinnig wichtig ist.
0: Ich glaube allgemein, die Arbeitsweise, Recruiting-weise, das wird sich alles sehr, sehr verändern. Und auch die Maßstäbe, wie sie vor fünf, sechs, sieben Jahren vorgelebt worden sind, sind sehr schnell, sehr veraltet. Vermutlich wirst du mir die Frage nicht beantworten können oder wollen, wenn du dir jetzt dein Portfolio anguckst. Was ist äh, dein Lieblingsinvestment?
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, wie von Lieblingsinvestment. Ich finde die alle natürlich super. Es gibt äh, also natürlich Sachen, die sind äh, technologisch wahnsinnig faszinierend. Ne? Also sowas wie eine neue Form von Methanolkatalyse mit einem neuen Katalysator, der am Supercomputer entwickelt wird. Bei C1 finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde Traceless spannend. Wenn man bei uns auf die Webseite guckt, wir haben eben Themen von tiefenkritischer Geothermie. Zu Software, die die Scope 3 Emissionen von komplexen Produkten berechnen kann. Also, sagen das ist eine hohe, große Bandbreite und das ist vielleicht auch das, das Spannendste natürlich an der Position, dass wir jetzt in einem Jahr über 3000 Startups gesehen haben und uns da mit vielen auseinandersetzen dürfen und vielen schlauen Menschen einfach sprechen dürfen. Das ist schon, das ist schon wahnsinnig toll, ehrlicherweise.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt den Hintergrund angucke, können wir gleich, glaube ich, zur Arbeitsmentalität oder zur Arbeitsphilosophie springen. Ich weiß ja, dass du schon etwas länger in deinem Van am Mittelmeer unterwegs bist. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob du zwangsläufig im Urlaub bist oder einfach der Remote-Office-Politik folgst. Ich gehe davon aus, dass man bei euch relativ flexibel ist.
1: Ja, ja, genau. Nee, ich habe eine Woche Urlaub gemacht und jetzt bin ich danach, arbeite ich nur aus dem Van. Wir sind ein Remote-First-Team. Also das Team ist eh verstreut. also ich bin normalerweise in Hamburg und auch in Berlin. Meine Mitgründerin Lena, die lebt in Kapstadt, wir haben Leute in München. So das heißt, wir sind remote first. Das heißt, für uns die Struktur des Arbeiten gibt der Kalender vor. Und so sind wir entstanden und so sind wir so agieren wir von Tag 1 und das funktioniert eben gut für uns. Wir haben auch ein Office in Berlin, was auch immer mehr frequentiert wird. Aber letztendlich ist da jeder in eigenen Verantwortung, natürlich ein ähm, gutes Arbeitssetup zu haben, dass das wirklich gut funktioniert. Um, und das ist dann letztendlich egal, von, von wo das ist.
0: Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie Startups aufgebaut worden sind oder wie sie, kann man natürlich jedes Klischee bedienen, was wir mit äh, <lacht> Gründern natürlich auch besprechen. Der Obstkorb, die Clubmate, der Kicker. Welches Klischee bedient ihr denn? Benefit bullshit Bingo.
1: Ich glaube, wir müssen uns gerade Mühe geben, ehrlichweise genug in diese Richtung zu gehen. Von den Sachen, dass wir auch Zeit miteinander äh, verbringen. Ich glaube, wir alle wissen, dass wenn wir diesen eingetakteten Remote Arbeitsabläufen sind, dann ist man immer immer da, immer pünktlich und immer strukturiert. Und ich glaube, wir müssen eben andersrum. Wir müssen gucken, dass wir genug Zeit auch bauen, für uns als Team zusammenzukommen und dann Zeit miteinander zu verbinden. Und das sind Sachen, die wir jetzt ähm, im letzten Jahr viel mehr machen, natürlich, also noch na, jetzt in der Phase mit Covid, so dass wir einmal im Monat zusammenkommen, dass wir eben dieses Büro in Berlin haben. Wir machen jetzt im September das erste Mal eine Offsite, wo das ganze Team zusammenkommt ähm, und wir eben auch wirklich gemeinsam Zeit verbringen und nicht nur arbeitsrelated, sondern eben auch mal Aktivitäten zusammen machen. Ich glaube, das ist so vielleicht das Klischee einer just remote Company, dass, dass man das eben hinkriegt. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, wa wahnsinnig wichtig, diese, diese Zeiten ähm, auch zu haben. Genau. Ich, glaub, ich glaube, wir sind VC ist ein, ist ein ziemlich schnell drehendes Umfeld, wo alles immer sehr schnell funktioniert. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das zu so vielen Leuten so klar ist. Also das ist wirklich, es ja, ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit in kurzer Zeit, immer die ganze Zeit. Und ich, da muss man schon, muss man schon auch aufpassen. Also das ist auch so eine Erfahrung, die ich, die ich habe, weil die, die Geschwindigkeit einfach sehr, sehr hoch ist. Genau, wenn man sowas aufbaut.
0: Ich meine, mit diesen Hürden kommen ja auch andere Möglichkeiten. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nicht alle Leute an einem Ort, in einem Office sind das natürlich auch andere Kosten. Ja? Es geht ja nicht irgendwie zwangsläufig um Quantität, sondern um Qualität. Und je mehr Leute du remote woanders hast, die zu Hause arbeiten und du brauchst, wenn dann nur Desks, damit ein paar Leute sich immer mal wieder treffen, hast man natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten, qualitativ hochwertigere, oder ich nenne es einfach jetzt mal Quality Time, was Außergefalleneres anzubieten, was, glaube ich, vom Bonding auch ganz nett ist. Aber auf der anderen Seite, du hast ja das eine Extrem gesehen, ähm, zu dritt in der, in, in der Scheune irgendwie gemeinsam was erleben, bauen, was er irgendwie schon verbindet. Und jetzt lebst du ja den kompletten Gegensatz. Klar sind die technischen Möglichkeiten anderer. Die Frage ist, schafft man durch dieses emotionale Bonding irgendwie eine gewisse, einen gewissen Zusammenhalt oder schafft man das auch digital heutzutage?
1: Ich würde schon sagen, dass man es das digital schafft und das auch aufbauen kann. Ich, ich glaube, es ist schon wichtig, diese Check-ins zu haben und sich dann auch mal zu sehen, mal hier, mal da. Und genau, man schafft es, aber es braucht auch Struktur und Auseinandersetzung mit dem Thema. Also ein Tipp vielleicht, den wir jeden Montag machen im, im Team: Ein One-Word-Opener, wo jeder mit einem Attribut beschreiben muss, wie, 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 wie es ihm geht, also wie so und du sagst. Und das ist sehr gut, ehrlicherweise, weil sobald jemand quasi ein Attribut benutzt, was irgendwie wohl merkt, so, oh, dem geht es wohl nicht ganz gut, dann gehen wir da tiefer rein. Und dann wissen wir voneinander. Und das sind so Gespräche, die du normalerweise wahrscheinlich in einer Kaffeemaschine hättest, oder das würdest du mitkriegen. Und solche Situationen musst du anders lösen in einem Remote-Setup, so dass du das institutionalisierst, dass du das im Montag machst. Und wenn du es dann halt weißt, dann kannst du diesen Faden aufnehmen und deswegen glaube ich, bin ich ganz glücklich, dass wir das zum Beispiel recht früh eingeführt haben, weil du so eine Gelegenheit hast, mitzukriegen, wie es den anderen Personen geht und dann kriegst du das auch über digitale Mittel hin. So, Das ist schon so das Gefühl, was ich habe.
0: Das ist ein ziemlich gutes Beispiel, wie man diese Situation irgendwie ins Digitale überbringen kann. Ich glaube, wir haben es alle erlebt über digitale Kaffeerunden, schlag mich tot. Ich glaube, das möchte niemand mehr von uns haben und hören. Aber das klingt nach einem sehr effizienten Mittel. Wenn man sich anguckt, vor ein paar Jahren, es gab ähm, nachhaltigkeitsbewusste Firmen, VCs, die einen Fokus drauf hatten. Das ist für viele Bewerber immer einhergegangen mit, oh, ich muss hier aber auf... Also ich, hab, ich muss mit Gehaltseinbußen rechnen. Ich glaube, die Bewegung heutzutage ist eine andere. Glaubt ihr, ist es ist dadurch schwieriger, Talent zu finden für diese Purpose-Companies? Oder hat das Gehaltslevel sich in diesen Companies auch angepasst, weil einfach der Großteil in diese Richtung geht?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist es einmal rauszuzoomen, ne? also letztendlich die Rahmenbedingungen der Wirtschaft zu verändern mit anderen Regulatoriken oder Bepreisung von CO2 führt ja dazu, dass andere Geschäftsmodelle tragfähig und besser werden. Und ich glaube, wir haben die jetzige Version der Wirtschaft und wir brauchen eine bessere Version der Wirtschaft, die eher innerhalb der planetaren Grenze funktioniert. Und dadurch auch, müssen sich auch Regulatoriken ändern, die die Rahmenbedingungen eben bestimmen. Deswegen ist, ist es, glaube ich, wichtig, die Sachen in einem großen Kontext zu sehen, also auch eine Fridays for Future führt dazu, eine Konzerne oder Politik accountable zu halten, dass sie Regularien erlassen, die die Dinge verändern und das sind dann, kreiert dann wieder Chancen für Startups, die dann anders agieren können. Also ich glaube, diesen Kontext zu begreifen, dass es quasi nicht isoliert in einem Feld stattfindet, sondern dass es ein das Gesamtsystem ist, was wir verändern und auch verändern müssen unsere Wirtschaft, ist, glaube ich, wichtig, das anzuerkennen. Und je, je klarer diese, diese Pfade werden der Transformation in unserer Wirtschaft, desto klarer stehen auch Chancen. Und äh, wenn diese Chancen größer werden, dann fließt auch mehr Geld hin. Und dadurch können auch bessere Gehälter bezahlt werden. Und ich glaube, dieser, dieser Umschwung ist halt im vollen Gange. Und dadurch werden die Gehälter auch besser in dem Bereich, logischerweise. Ich, und das ist ja auch richtig, also wenn wir es nicht schaffen, dass sich nachhaltiges Handeln auch finanziell lohnt, dann wird es auch immer so bleiben. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also man kann ein bisschen vorweggehen, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen sich verändern. Genau.
0: Ja, ich glaube, also, du hast ganz gut zusammengefasst. Es ist halt so ein Wandel. Es ist nicht mehr entweder oder. Und vermutlich werden wir uns 15 Jahren irgendwie umgucken und sagen: Okay, das sind wahrscheinlich die einzigen Unternehmen, wo man noch besser verdienen wird. Bin gespannt, inwiefern sich das entwickeln wird. Wenn du jetzt guckst, wie ihr hired oder generell wie würdest du in diesem Kontext die Zukunft des Hirings gegebenenfalls betrachten?
1: Ja, ich glaube erstmal, was ja auch für mich neu war in diesem Bereich, ist, durch dass wir Hardware-Investments machen, ist der Feld an Expertise natürlich noch viel breiter, viel größer als äh, es bei einem Aufbau wie Jimdo natürlich irgendwie notwendig ist, welche Leute du da brauchst. Das heißt, es ist erstmal ein sehr viel breiteres Umfeld. Und ich glaube, die, die HR Landscape ist challenging und ist auch challenging für Startups. Also das ist, das ist, glaube ich, gar keine Frage, sondern ich glaube, man muss sich sehr gut positionieren, auch eine gute Marke aufbauen, auch im B2B-Sektor, warum? Und eben auch, glaube ich, zeigen, für welche Veränderungen kann man einstehen als Firma. Also den Purpose wirklich nicht nur, nicht nur hoffentlich zu beschreiben, sondern auch über Evidenz herleiten zu können, welchen Unterschied man dann eben macht mit dieser Technologie. Genau, und ich glaube, darüber hat man die Chance, gute Leute anzuziehen, die man, glaube ich, auch vernünftig bezahlen sollte, weil ich meine, das ist die Basis für eine Relationship zwischen Employer und Employee. so Und das ist, das, glaube ich, wichtig. Und ja, ich würde es als besonders herausfordernd beschreiben, was jetzt gerade natürlich da ist in so einem Economic Downturn, tendieren die Leute natürlich irgendwie ähm, eine stabile Position zu haben, was auch total verständlich ist. Das heißt, genau in so einer Situation noch das richtige Talent für sein Startup anzuziehen, ist eine besonders große Aufgabe und deswegen glaube ich, sehr essentiell auch einen Plan darüber zu haben, welche Leute man braucht, um, um die Firma weiterentwickeln zu können. Also genau, es ist nur, es, das Personal ist natürlich, und die Kultur, die ich natürlich aufbauen habe, des Unternehmens, ist natürlich alles für die Fortentwicklung so einer Idee. Und deswegen glaube ich, dass, dass da kann ich Genug Zeit reinfließen kann, dieses Team zu formen.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, man muss ja wissen, wen man sucht, um nach vorne zu wachsen. So ganz bland reingesprochen, wenn ihr jetzt wachsen wollt, was ihr vermutlich wollt, müsst, oder dass das ist natürlich der absolute Traum ist, was für Leute sucht ihr?
1: Higher, higher, higher! Mhm. Wir sind tatsächlich das, das Gute. Wir sind ziemlich weit. Also, wir suchen gar nicht mehr viele Leute, was, was ehrlich gesagt fantastisch ist. Und das ist natürlich im VC, ist auch, du, du hast eine bestimmte Anzahl von Leuten, die du einstellen kannst. Das, das Geschäftsmodell eines VCs das skaliert nicht unendlich, sondern du hast eine Management-Fee. Und du kannst dann kein neues Geld mehr einsammeln. Das heißt, du musst mit dem Geld, was du hast, dann auch gut haushalten und die richtig gute Leute finden. Genau, das hat eine Bandbreite bei uns, Das eben von, von Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern hin zu Business-Analysten, zu Kommunikationspersonen sind wir ehrlicherweise ziemlich zufrieden gerade. Genau, und haben, glaube ich, das große Glück, dass im Moment relativ viele Leute sehen, welche Veränderungen wir auch in den Markt reinbringen. Also mit der Exaktheit, mit den Zyklusanalysen ist es schon, dass Menschen sehen, dass wir da einen Unterschied machen und Lust haben, da Teil von zu sein.
0: Was für Luxusprobleme?
1: <lacht> ja, danke, stimmt. Nein, es liegt besser so als anders, ne? Ja, ich meine, da haben ja, also haben wir auch Glück gehabt, aber an anderen Sachen haben wir auch Sachen gut geklappt, ne? Also letztendlich hast du ja viele Ebenen, auf denen du arbeitest, und ich glaube, wenn du auf vielen Ebenen gute Fortschritte erzielst, dann lässt sich das ja übertragen, und ich glaube, dann kriegst du auch als jemand, der sich bei uns bewirbt, glaube ich, einen guten Eindruck für die Geschwindigkeit, für die Expertise, die da zusammenkommt. Und dann, glaube ich, wird das auch reizvoll. Und vielleicht ist das auch der Tipp, den ich geben würde, dass wenn ich selber in einem Bewerbungsprozess bin, als potenzieller Angestellter einfach selber ganz viele Fragen stelle. Also quasi nicht nur interviewt werde, sondern selber interviewe und wirklich hingehe und sagen und, und Fragen stelle. Weil ich meine, es ist eine beidseitige Entscheidung. Und wenn mein Ziel ist, einen Arbeitsplatz zu finden, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann, dann sollte ich das auch überprüfen, ob ich den da auch wirklich machen kann und ob die auf, welcher Vision, auf welcher Mission diese Firma ist.
0: Ja, ich glaube, dass wir alle schon mal vermutlich genau diesen Fehler gemacht haben. Ich glaube, ich habe auch schon für Leute gearbeitet, wo ich mir dachte so, oh, die hätte ich vermutlich auch noch ein bisschen mehr ausfragen müssen, dann wäre ich nicht in dieses Dilemma gekommen. Aber man lernt mit seinen Fehlern. Deswegen It is what it is, aber ich glaube, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist heutzutage, dann prüft man schon sein Gegenüber, sei es auf die Persönlichkeit, sei es auf das Profil, sei es auf die Values, die Mission. Im besten Fall, ich persönlich finde, ja, es sollte ja nicht mehr so ein Ein-, Zwei-Jahres-Gig sein, um Hauptsache so viele Erfahrungswerte in seinem Lebenslauf vorzuweisen, sondern man sollte schon dahinter stehen. Nichtsdestotrotz sollte man verschiedene Positionen und Blickwinkel beleuchten, ne? Wenn du jetzt sagst, was wäre jetzt die Traumvision für Planet A in den nächsten Jahren?
1: Einfach möglichst viele Startups konsequent zu unterstützen und denen zu helfen, einen Unterschied zu machen. Also ich glaube, wir sind jetzt äh, fast fertig mit dem Fundraising-Prozess. Der ist auch größer geworden, als wir initial ge geplant haben. Und das jetzt, dieses Geld auch zu benutzen, um Startups zu finden, die wirklich einen Unterschied zu haben, machen äh, mit dem, was sie tun, äh, aus der wissenschaftlichen Perspektive, und denen dann zu helfen, diese Idee möglichst schnell groß zu machen, ist, ist genau das, was wir machen wollen bei Planet Day und äh, eben schon machen.
0: Ganz, ganz tolles Privileg, sich auf dieser grünen Wiese zu bewegen. Das heißt aber, wenn das jetzt jemand zuhört und sagt, okay, wow, das war das, was ich äh, jahrelang gesucht habe, ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt, dann kann man sich einmal durch die Portfolio-Companies durchklicken, und gucken, was einen catcht oder wo jemand was sucht.
1: Genau, cool, dass du das ansprichst. Wir haben ähm, extra eine, eine Plattform jetzt aufgesetzt. Das ist unter jobs.planet-a.com. Haben wir aggregiert alle, alle Job-Offerings von allen Portfoliounternehmen und auch von uns, wenn es welche gibt. Also unter der URL findet ihr wirklich alle, ähm, alle wirklich sehr spannenden Job-Offerings. Und ich glaube, das Besondere bei uns bei Planet A ist, die Firmen, die wir investiert haben, die sind ja alle wissenschaftlich geprüft. Also weil du kannst davon ausgehen, dass egal in welcher Rolle, ob du eine Operative, ob du eine Spezialistenrolle hast, wenn du da arbeitest, dann, dann ist es eine Firma, die auf dem Weg ist, einen Unterschied zu machen. Und das ist, glaube ich, toll.
0: Also es hat quasi den Planet A Verification Stamp.
1: So kannst du es sagen, genau.
0: Das Friedhofssiegel. Ich glaube, wir bewegen uns langsam Richtung Ende. Es war bis jetzt schon sehr, sehr spannend. Und ähm, da bekommt man glatt wieder Lust, sich neu wo zu bewerben. <lacht> ich habe dich ja schon vorgewarnt. Ich stelle die Frage allen Leuten. Und das ist immer ganz toll, weil die Leute, die wir eingeladen haben, die sagen in der Regel, ich mache schon das, das, was ich liebe. Wenn du es so mal die Möglichkeit hättest, White Page und du willst noch mal was ganz Neues ausprobieren und... Äh, Geld ist auch komplett egal. Wärst du im Blumenladen, wärst du Surflehrer, in welche Richtung hätte es dich getrieben?
1: Mhm. Du, ich bin tatsächlich ausgewählter Skilehrer und äh, ich habe auch ein äh, Paragliding-Tunnel-Lizenz. Das heißt, ich könnte auch damit mein Geld verdienen. Und ganz ehrlich, Leute mitzunehmen und das erste Mal mit in die Luft zu nehmen, das ist schon richtig, richtig toll. Weißt du, da hast du Leute, die können sich nicht vorstellen, zu fliegen und dann schnallst du den Gurteig um und dann legst du den Schirm auf und dann schnallst du dich zusammen und dann läufst du ein paar Meter und dann hebst du einfach ab mit denen. Das ist schon, das ist schon echt toll und es ist auch ein schöner Job. also weil immer So nah an so viel Emotionen, in so kurzer Zeit bist du, glaube ich, nie und du bist in der Natur äh, und du hast keinen Motor. Das ist schon echt ziemlich gut. also Ich habe
0: zu Hause... <lacht> In meiner Heimat im Kinderzimmer bis heute noch über meinem alten Schreibtisch ein Paragliding-Gutschein hängen. Na dann. Den habe ich noch nicht eingelöst,
1: aber vielleicht wird es jetzt mal Zeit. <lacht> ja, das ist doch schön. Ja, es ist, ist wirklich toll. Also ich ja, auch diese Lernt also und auch das beim Skifahren ist so, wenn da Leute ankommen, es nicht können und nach einem Tag einen Berg runterfahren, was sie selber nicht zugetraut haben ich echt unfassbar schönes Erlebnis auch als Lehrer, so, weil, weil sie einfach Zuvertrauen schnappen.
0: Okay, da ich auch Skilehrer bin, das kann ich wiederum nachvollziehen. <lacht> Super. Das mit dem Fliegen, das überlege ich mir nochmal. Du hast gerade eben schon mal eine Weisheit von dir gegeben. Das waren die Fragen in die andere Richtung beim Interview. Wenn du noch jemanden oder den, nicht jemanden, sondern den Zuhörern eine Weisheit der Closing Wisdom an die Hand legen möchtest, was wäre das?
1: Closing Wisdom
0: Die berühmten letzten Worte.
1: Ich würde mich damit auseinandersetzen, was ist die Veränderung, die ich in der Welt sehen und erzeugen möchte und diesen eigenen Filter vielleicht auch äh, zu benutzen, welchen Job ich eben äh, machen möchte. Ne? Also wenn ich sage, hey, das ist ein Problem. Also weil, letztendlich glaube ich, wie wir unsere Zeit einsetzen auf diesem Planeten? Das ist eine ganz, ganz essentielle Frage und ich glaube, ja, wir müssen Geld verdienen und wenn wir das, und nicht alle Leute können diese informierte Entscheidung treffen. Ich will das nicht so hinstellen, als wäre es normal. Wenn ich aber so gut ausgebildet bin, dass nicht mir aussuchen kann, bei welcher Idee ich beitrage oder welche Idee ich gründe, dann finde ich es wichtig, das in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen und wirklich dann zu überlegen, ist das, was die Firma macht, ist es eine Veränderung, die ich auch in der Welt sehen möchte, und kann ich mich da wirkungsvoll einbringen? Also eben dieses Matching meiner eigenen Skills in die Mission. Und wenn das ein Ja ist, dann bringt einem das, glaube ich, ein gutes Stückchen näher an einen tollen Job.
0: Das stimmt. Und vermutlich auch an eine längerfristige Anstellung. Do what makes you happy. And what makes the world better. Frito, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast aus deinem Van. Ich hoffe... Du kannst deinen Arbeitstag noch mit einer wunderschönen Aussicht bestreiten. Ich danke dir recht herzlich und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Vielen Dank, Christian. Ende Gelände.